0: Là, à ce moment-là, je commençais quand même à me dire « Ok, là, le dépassement, l'effort, on est en plein dedans.
1: » Plus on montait, plus il y avait de neige, plus il y avait de vent. Jusqu'à arriver à un endroit, je me rappelle, donc on ne voyait même plus les, les balisages.
2: Bienvenue dans Conseil de sportifs et de sportives. Je suis Céciliane, et mon objectif est de vous emmener à l'aventure à travers des récits sportifs comptés par des passionnés. Dans cet épisode... Partez à la rencontre de Caroline et Erwan, jeunes parents qui se sont lancés le défi fou de faire leur premier trail en duo et dans la neige. C'est au Snow Duo Trail à Isola 2000 qu'ils vous donnent rendez-vous pour vivre cette aventure immersive à leur côté, leur aventure. Mettez-vous bien au chaud et plongez avec eux dans ce paysage immaculé.
1: Donc je m'appelle Erwan, j'ai deux enfants, je suis en couple et j'habite à Lyon.
0: Bonjour, moi je suis Caroline, j'ai 32 ans, je suis en couple avec Erwan... Ensemble, on a deux enfants, deux très jeunes enfants. Donc, comme beaucoup de parents, on a, on a eu quelques petites difficultés quand on s'est retrouvé avec nos deux enfants. Euh, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. On avait euh, peu de temps, en fait, à s'accorder pour notre couple, à vraiment partager du temps ensemble avec Erwan On en a un petit peu souffert d'ailleurs. Et c'est pour ça que, en fait, au début de l'année dernière, euh, j'ai décidé de nous inscrire... Euh, un trail concours en fait à deux, en duo.
1: Pour le coup, c'était le premier trail. <rire> J'étais content du cadeau parce que ça allait nous permettre de nous retrouver au travers de la préparation notamment et puis de l'événement. Et après, enfin, je l'ai pris quand même comme un challenge parce que c'était le premier trail euh, que je faisais, qu'on faisait à deux. Pour corser le tout, c'était un trail de 19 km Le 3 décembre, à Isola 2000, avec un dénivelé assez conséquent, donc 1000 mètres, potentiellement dans la neige. À l'époque, on ne le savait pas, mais effectivement, ça, ça, a, été, ça a été le cas. Quoi, du coup.
0: Pour moi, c'était un défi, déjà d'un point de vue organisationnel pour la préparation, mais aussi pour le jour J, parce que bah, physiquement, ça me demandait quand même beaucoup d'efforts de, physiques. Pour Erwan, la difficulté, euh, c'était... D'après moi, surtout euh, ses genoux, ses appuis, euh, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'entorses de, de aux chevilles, les deux chevilles et puis euh, des blessures aux genoux. Et euh, l'autre difficulté pour Erwan, c'était aussi euh, bah, de courir ensemble, quoi, de courir avec moi, c'était aussi une difficulté pour moi d'ailleurs. Donc euh, le, le fait de, de courir à deux et du coup d'être dépendant du rythme aussi de l'autre, d'écouter euh, comment se sent l'autre, etc. C'était un vrai challenge, mais c'était vraiment ça qu'on était partis chercher pour se retrouver, pour retrouver du temps pour, euh, pour nous.
1: On était plutôt en harmonie, euh, aussi bien dans la préparation, même si on n'a pas pu courir tout le temps ensemble, mais on se sentait euh, align... enfin, déjà content d'être là et aligné sur euh, sur le challenge. Du coup.
0: On avait un objectif commun qui était vraiment juste de prendre du plaisir, de savourer, de vivre en fait un moment partagé. Donc l'objectif il était clair, c'était on part ensemble, on arrive ensemble, on se soutient, coûte que coûte, et on prend du plaisir.
1: Donc on arrive à Isola 2000, toutes nos familles nous attendaient, donc les, les parents de Caroline, sa sœur, son copain, mes parents, et donc on arrive avec nos deux enfants. Alors on avait regardé les prévisions météo, on savait qu'il y avait de gros risques de chute de neige, et il y avait déjà de la neige quand on arrivait. On va dire un peu de, de stress, mais plutôt de l'amusement, à, à se dire qu'on va, on va vraiment galérer.
0: On a dormi avec euh, nos deux enfants, euh, dont euh, la petite qui ne fait pas du tout ses nuits. Donc euh, la nuit a pour moi été très euh, hachée et Erwan commençait à être un peu malade. Donc honnêtement, il a quand même passé un bon moment de sa nuit à se moucher.
1: <rire> euh, le lendemain matin, du coup, je me réveille avec une barre, euh, une barre un mal de crâne comme j'ai jamais eu, en n'ayant pas beaucoup dormi on s'équipe, on s'habille, enfin là il y a une, un peu d'émulation vis-à-vis de la course donc euh, pour le coup on, on se motive euh, ce qui fait un peu oublier le mal de tête on descend pour euh, aller profiter du, du petit déjeuner donc moi pour, pour seul petit déjeuner je pense que j'ai pris deux Doliprane <rire> pour être en forme plus ou moins du coup on se prépare, on confie les enfants à la sœur de Caro qui dort encore et puis du coup bah, direction le départ. Caro <rire>
0: Allez, c'est bientôt le départ hein
2: oui.
0: Je hurle depuis tout à l'heure mais...
1: Direction le départ On a pu y aller un peu en avance Donc il nous a permis de rencontrer des gens D'échanger de, avec eux Ambiance super sympa Là pour le coup le sentiment qu'on a eu C'est un peu de panique Parce qu'au final en parlant aux différentes personnes On s'aperçoit que je pense qu'on était les moins moins expérimentés et les gens nous demandaient souvent, mais pourquoi vous, vous faites ça comme premier trail quoi, du coup, fin, Voilà, donc on se dirige vers le départ, départ du 19 km en, en premier.
0: L'organisation nous dit qu'il euh, va y avoir un tout petit peu de retard parce qu'il y en a qui sont bloqués, ils doivent mettre les chaînes, euh, les conditions météo ne sont pas terribles pour la montée jusqu'à la station. Il y a aussi beaucoup d'abandon, il y en a beaucoup qui ne viennent pas à cause des conditions météo. Et euh, l'organisateur euh, parlait au micro euh, et euh, donc il nous donnait un peu les instructions de, du, du circuit. Vous allez passer par là, ensuite vous allez tourner là. Il va y avoir une montée. Euh. Bon voilà, et nous on écoutait. Ah oui 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 oui. Bon, peu importe. On était dans notre excitation.
1: La particularité à, 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 à duotrail, c'est que ça part à 3 pour ceux qui connaissent.
0: Tout ah ouais, mon épaule. Oui. Et là c'est parti. Et en fait, moi j'avais jamais couru dans la neige, mais c'est une sensation vraiment très... Euh, t'as l'impression de voler en fait, t'es en apesanteur, c'est très agréable. Mais comme tout départ de course, les gens partent, mais vraiment à une vitesse. Et Erwan, je le sentais, mais chaud, mais vraiment. Il, il, Erwan a tendance à, à suivre ceux qui sont devant lui. Il ne va pas forcément tenir son allure. Il, il, et puis, il a une capacité à pouvoir être rapide. Et moi, je galérais en fait, parce que ça glissait, parce que. Puis je cours pas aussi vite. Moi, j'étais à Erwan, Erwan, attends-moi, là, tu, ça va trop vite pour moi. Il me dit, ah oui, oui, oui pardon, il était dans l'élan dans en fait. Et c'est vrai qu'on est emporté par la vague en fait. Et ouais, on croisait pas mal de skieurs qui nous encourageaient. Euh, Allez, oh, c'est génial. Et puis tout le monde sautillait, tout le monde. Euh, voilà, c'était le départ quoi. Tout le monde était euh, vraiment dans, dans la joie.
1: Au début, il n'y a pas de dénivelé. Hein. Les, les, les deux premiers kilomètres, il n'y a, a absolument pas de dénivelé. C'est plutôt descendant d'ailleurs, euh, ce qui fait qu'on qu va encore plus vite d'ailleurs. On commence même en descente à, à bien sentir euh, que l'effort n'est pas le même dans la neige. En bas de station, il y avait, y avait bon, environ 10 à 20 cm de neige, donc euh, tu les sens quand même on fait les deux premiers kilomètres quasiment à plat, le peloton est plutôt rassemblé et commence à s'étirer au fur et à mesure parce que pour le coup il bah, y a un chemin qui est tracé et donc bah, on suit naturellement celui qui est devant donc là d'un peloton rassemblé on passe à une grande ligne qui était au début continue. Le paysage est assez fou, hein. enfin, pour le coup il neige. Tout est blanc. Au plus ça va, au plus on s'éloigne de la station et au plus on, on est tout seul quoi du coup. Donc on entend les souffles de tout le monde, des personnes qui commencent à être déjà, enfin, y compris nous, hein, essoufflées. Et puis au, au bout du deuxième kilomètre à peu près, hein, en, là on entame la, la première montée.
0: Pour ceux qui, qui, qui connaissent la montagne, ils doivent un peu imaginer, je pense, le, le paysage. On est en dessous des remontées mécaniques dans des petits arbustes avec pas mal de neige. Cette montée, elle est longue. On s'attend... Enfin, euh, moi, je m'attendais, en tout cas, à ce que cette montée euh, bah, dure un petit peu, mais qu'après, il y a un plat où on puisse reprendre une course, en fait, un, un pas un petit peu plus rapide. En fait, pas du tout. Vraiment, cette montée a été très longue. Je pense que ça a dû bien durer une heure, en fait.
1: Et on entame la, la montée, donc raide, très raide. Niveau chaussures, on s'était équipé. On a des bonnes chaussures à, avec des crampons intégrés, quoi, du coup. Donc, ça va, niveau chaussures. Niveau température, on commence à sentir le froid. Mais bon, on est encore chaud de la course de 2 km qui nous a bien chauffé. Donc, euh, on ressent pas forcément le froid. Caro, au début, était derrière moi. Mais rapidement, euh, et au début de l'ascension, elle commence à déjà me rattraper... Et puis euh, passer devant.
0: Erwan, je sens qu'il se retrouve vite à bout de souffle. Euh, à ce moment-là, euh, on sentait qu'il respirait très mal. Je me suis mise devant lui à ce moment-là. Euh, L'idée était euh, pour moi de le faire avancer. Enfin, qu'il ne se laisse pas trop endormir par le rythme et qu'il soit euh, toujours dans, quand même dans l'effort. De mon côté, je me sentais super en forme, vraiment j'avais aucun blocage physique, même au niveau du souffle je me sentais bien j'avais pas froid à ce moment là je me sentais vraiment bien donc en fait on avance on avance et rapidement on, on se parle plus en fait, enfin, ça a quand même duré bien une heure cette montée, donc euh... On est juste concentrés, chacun dans notre petite bulle. Petit à petit, l'écart se faisait entre Erwan et moi. Je sentais qu'Erwan avait du mal à tenir le rythme. Et moi, en fait, je suivais la personne de devant parce que c'était beaucoup plus confortable et facile. Et je me disais, bon, bah, dès qu'on arrivera sur un, un plat où j'attendrai Erwan, on continuera ensemble, etc. Donc après cette grande grande montée, on se retrouve en fait à retrouver le, le premier plateau en fait de la montagne donc on retrouve tous les skieurs et là il y avait beaucoup d'animation, il y avait de la musique et donc voilà donc en fait ce premier ravitaillement il nous a fait beaucoup de bien parce que enfin on revoyait des gens, on a eu des petits encouragements ça va. Les Il euh, y a eu de la musique, ça nous a redonné un petit boost. On, et puis, du coup, on s'est retrouvés ensemble avec Erwan. Donc là, c'était un petit moment où, voilà, on a dansé, on a, on a écouté les encouragements, c on a fait une petite pause pour prendre un petit film, on a bu un peu d'eau. Et puis, bah voilà, là, il fallait continuer. Et, et là, on se retrouvait, du coup, sur un, un endroit qui était un petit peu plus plat. Donc moi je me dis on est sur un trail quand même, on s'est entraîné à courir, allez on court <rire> Donc moi j'étais à fond, moi je voulais courir. Erwan, lui, euh, il n'avait il il pas envie de courir, en fait, il n'était pas en forme, vraiment, et ça me surprenait de le voir comme ça, donc j'essayais de, de l'entraîner, parce que Erwan, il, il a déjà couru des semis, ou parce qu'il ne se sentait pas très bien, eh ben, il, il avait envie d'abandonner, donc je ne voulais pas qu'il qu soit dans cet état d'esprit, donc j'essayais de le stimuler un petit peu, dire « Allez, viens !» J'avais du mal à comprendre en fait si Erwan euh, avait envie mais il était euh, freiné par euh, son manque de souffle et son mal de tête ou s'il si, euh, n'avait plus envie, en fait, et que là, il subissait euh, le, le, le truc. Et ça, j'avais parfois un peu du mal à, à comprendre, mais à chaque fois, il me rassurait. Non, non, mais c'est génial, c'est super. Et puis, voilà, il, il, il courait un petit peu, puis rapidement, quand même, il marchait. Et donc, du coup, on, on, on se réadaptait comme ça. Ouais.
1: Et donc là commence l'ascension bah du 11 e kilomètre jusqu'au 16 e donc 5 km pour arriver au sommet, donc au 1000 mètres de dénivelé. Et donc là on reprend de l'altitude, carreau toujours super en forme, et donc plus on montait, plus il y avait de neige, plus il y avait de vent, jusqu'à arriver à un endroit, je me rappelle, donc c'était une portion où on ne savait même plus tellement il y avait de vent et de neige, on ne voyait même plus les, les balisages. Donc euh, là, pour le coup, on avait été rejoint par deux, deux autres coureuses, donc un, un autre duo, mais pendant bien 600 mètres, on ne voyait pas de balises et on était à flanc de montagne, dans la neige, avec, euh, avec, avec la neige à peu près jusqu'aux genoux, euh, vu le vent qui, qui, qui soufflait en rafale. On a, on a fait ça pendant allez, 600 à 1 km, jusqu'à revoir une balise là, qui sortait juste de, de la neige. Quoi. Du coup, ça nous a rassurés quand même parce qu'on était à flanc de montagne et puis c'était assez assez pentu quand même. Et on était, contrairement au début de la course, complètement seul au monde. Physiquement, là, on commence vraiment à sentir le froid, euh, le froid qu'on n'avait pas trop senti jusqu'au ravito au final. Là, le, on a un froid qui commence à être vraiment saisissant je n'arrivais même plus à sortir la GoPro de ma poche parce que je n'arrivais pas à ouvrir ma poche. Mais bon, j'ai quand même pris des, des vidéos. Ça me tenait à cœur de, 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 de garder une preuve de, 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 de la folie de ce trail.
0: Là, à ce moment-là, je commençais quand même à me dire « Ok, là, le dépassement, l'effort, on est en plein dedans. » et c'était à la fois physique et à la fois mentale beaucoup plus mentale que physique mais il y avait quand même les deux parce qu'on avait de la neige jusqu'au dessus des genoux et voilà, il fallait avancer et là je me disais euh, honnêtement faut que faut, faut qu'on faut qu avance faut qu'on faut pas qu'on perde de temps euh, parce que je sentais que les conditions météo étaient en train de se dégrader fortement et qu'on était seul au monde il n'y avait personne tu vois et moi ça me faisait un petit peu peur ce, ce côté de s'il nous arrive quelque chose il n'y a personne, on est tout seul tout seul quoi
1: donc on continue, donc on voit quand même l'objectif du, du sommet arriver, ce qui motive, mais pour le coup, euh, on avait quand même la sensation, moi en tout cas personnellement, que c'était interminable, et que ça, ça n'arrêtait plus de grimper. Et donc on arrive sur la dernière montée, et je pense que c'est la dernière montée la plus horrible qu'on qu a montée de la course, parce que donc déjà c'était une pente qui était assez raide, et vu qu'on arrivait en sommet, on avait un vent en rafale, mais qui était glaçant, enfin hyper fort, et qui limite nous, nous déstabilisait. Autant dire qu'on ne sentait à peu près plus rien de nos pieds et de nos mains. En haut de ce, de cette dernière montée, donc on arrive au sommet, quand même une satisfaction, on, on l'a fait, on est monté, on a fait les 1000 mètres de dénivelé, il ne reste plus que 3 km de descente. Mais on. Vu le froid glacial, on décide quand même de s'arrêter, il y avait une petite cabane euh, où il y avait un organisateur qui était là pour nous pointer, pour euh, bien confirmer qu'on était arrivé en haut. Et donc là, on décide quand même, vu le froid qui, qui balayait, de, de s'arrêter. L'autre versant, oui, il y avait déjà mais c'est vers en bas. C'est
0: vers en sud, là, c'est ça Ouais, c'est là. D'accord. Il y a un petit cahier, là, il faut dire. <rire> ah, je vous rappelle, le premier binôme va être passé, merde. C'est la vidéo. Ah, <rire> il y a la vidéo. On est les seules premières
1: féminines.
0: <rire> et qui couche à l'euro. On haut, mérite le podium. On va marquer. <rire> On va à écrire. Donc là, oui, mais je revoyais vraiment notre préparation. Je revoyais Erwan qui était en galère le matin, qui s'était lui aussi donné à fond. Et vraiment, je me suis dit en montant cette côte que là, tous nos objectifs étaient, étaient atteints. En fait, ça y est, on est au bout. J'ai envie de pleurer en racontant, c'est horrible, mais on, est... on était au bout. En fait, on avait tout fait. On avait... Je m'attendais pas. à ce que ça me bref on avait tout fait. On a réussi à à la fois et prendre du plaisir, à la fois aller vraiment au bout de 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 ce qu'on était capable de donner et, euh, et, et j'ai enfin pourtant j'en ai fait du sport dans ma vie mais vraiment j'avais une sensation vraiment de fierté à ce moment là je me disais mais nos parents, nos enfants ils vont être fiers de nous aussi c'est génial en fait ce qu'on est en train de vivre là on, 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 ça nous marque des souvenirs à vie
1: On se dit, bon bah, fin, tant qu'à qu faire, on va, on va s'arrêter deux minutes pour, pour boire et pour manger. On avait des pommes potes dans les sacs. On s'assoit, on se ravitaille pour le coup, on, on boit, on, on mange un peu. Et donc là, on se dit, bah, il ne va pas le falloir trop, trop traîner pour repartir parce que sinon, on ne va plus jamais avoir envie de, de repartir. Et c'est à peu près à ce moment-là que, que Caro commence à trembler. C'est un peu la panique, enfin, elle panique, euh, nous aussi, enfin, moi et l'organisateur. Et donc Caro tremble de plus en plus et continue de plus en plus à, à paniquer, à me dire bah, « je sens plus mes pieds, je sens plus mes jambes, euh, là je vais tomber dans les pommes ». Donc là bon, bah, ça, là, je, panique, euh, je panique bien, Donc je panique intérieurement parce que du coup il faut que je reste à côté d'elle pour la rassurer. Donc là, à ce moment-là, je sors la couverture de survie pour, pour mettre au-dessus de des, des couvertures qu'on avait pu rassembler. On allonge Caro. Là, on comprend que bah, Caro fait une crise d'hypothermie. Donc ça dure à peu près 5-10 minutes. L'état de Caro s'améliore. Et donc à ce moment-là se, se pose quand même la question de est-ce qu'on repart Parce que Caro était surmotivé malgré cet épisode.
0: Merci, ça va mieux quand même. Non, je t'assure que ça va mieux.
1: Caro, okay,
0: on va J'ai plus les fourmis là, que je. On Je pense que j'étais un peu inconsciente, je ne me rendais pas compte. Après coup, maintenant, je me dis ça. Mais vraiment, je j'arrêtais pas de leur dire « Non, non, mais je vous assure, là, ça va mieux. On est reparti, il ne reste plus que la descente. Euh, c'est rien. Euh, » Et puis, le gars de l'organisation disait, euh, disait « Ben bah oui, mais on ne sait jamais, en fait. Là, vous êtes quand même très affaibli. Euh, et moi, en fait, c'est simple, je ne vous laisse pas repartir, en fait. »
1: Donc voilà, la décision est prise après la crise d'arrêter.
0: Et donc le gars euh, de l'organisation nous dit, bon, euh, les secours vont venir, par contre, euh, c'est pas facile d'accès, ils vont venir avec des motoneiges, et moi je disais, honnêtement, là j'ai juste froid, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre au chaud, laissez-moi descendre à pied, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de, de me réchauffer, j'ai envie juste d'aller voir mes enfants et de me mettre au chaud, quoi et donc du coup il me dit bah non je suis désolé, mais là on... c'est pas possible en fait Enfin voilà, prenez votre mal en patience et les secours vont arriver
1: donc voilà on est redescendu en motoneige donc c'était une autre expérience ça a été bien plus rapide pour le coup ça nous a pas forcément très, très, très réchauffé hein, parce que la moto neige, le vent et autres mais bon c'était sympa et en bas il nous, avait, il nous attendait un vieux 4x4 euh, tout, tout rouillé mais avec le moteur allumé et avec euh, 25 degrés à l'intérieur donc il, il nous attendait avec ce 4x4 là pour nous réchauffer et donc euh, ce 4 4 les pisteurs là nous, nous, nous ont amenés en, en bas de station donc au point de départ et donc nous on avait comme volonté de passer quand même la ligne d'arrivée avec une couverture de survie mais euh, passer la ligne d'arrivée et, et donc c'est là où ils nous, ils nous ont ils nous ont lâché pas très loin et du coup on a couru ce qu'on pouvait pour aller passer cette ligne d'arrivée euh, ensemble
0: bon, bon on l'aura fait <rire>
1: <rire> oh my God.
0: et donc du coup on se dirige vers, euh, vers l'hôtel euh, de là on retrouve toute notre famille donc Erwan me dit euh, Caro viens on va faire un petit débrief euh, on se met euh, là-bas je, je comprends pas qu'il voulait qu'il y avait quelque chose d'urgent à faire un débrief mais bon, je le suis, je sentais que ça lui tenait quand même vraiment à cœur. Puis, euh, donc Erwan me dit, euh, écoute, c'est vraiment une idée folle que tu as eue de nous inscrire à ce trail, c'est vraiment ce qui me plaît chez toi, euh, cette folie. Et, et donc, je lui dis, ben bah, moi, ce qui me plaît, c'est que je puisse me permettre de ces folies-là parce que tu m'accompagnes, parce qu'on le vit ensemble. Et puis, au bout d'un moment, je, je sens qu'il... Bah, qui bafouille un peu, qui cherchait ses mots, il, il, était, euh, ouais, il était un peu ému et, et je, je sentais qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait beaucoup d'émotion et là en fait euh, il met sa main dans sa poche et là j'ai tout de suite compris qu'il allait sortir euh, une bague et me faire sa demande en fait.
1: C'était quelque chose que, que je préparais depuis un, un certain temps que j'avais en tête, je trouvais que l'événement nous correspondait bien. C'était un plus enfin, avec toute la famille. J'ai trouvé ça le, le bon moment pour faire ma demande. Et elle a dit oui.
0: <rire> C'était enfin, parfait, en fait. Il n'aurait pas pu imaginer meilleur moment que ce moment-là. Moi, ce que je retiens, c'est d'avoir vécu tellement d'émotions pendant toute cette course de plaisir, d'amour, de, de dépassement de soi, de, de partage... Et euh, voilà, c'est incroyable
1: je retiens qu'on que c'est vraiment un effort qu'on a partagé à deux avec plein, plein d'émotions euh, difficiles, hyper difficiles mais c'est quelque chose qu'on a partagé à deux, le fait que ça soit fini comme ça c'est fini ça rend pas triste cette course mais à l'inverse c'est des émotions et des, des souvenirs qui resteront Autant que si on avait descendu et puis passé la ligne d'arrivée. C'est un peu la vie, avec les difficultés qu'on a pu surmonter tous les deux. Et puis quelque chose qu'on a partagé et qu'on gardera le plus longtemps possible.
0: On a tout coché, on en a pris plein les yeux, on a pris énormément de plaisir, on a galéré, on, on s'est soutenu, on, on a été dans la difficulté, on a été dans l'effort... Enfin, vraiment, on a eu le soulagement d'arriver, et, et même en fait la crise d'hypothermie, ben, ouais, ça faisait partie de l'aventure en fait. Ça faisait et ouais, ça nous a amené la petite, euh, voilà, le petit stress, le petit, euh, on a, enfin, je sais pas, tout était parfait en fait. Euh, je, si on refaisait, je voudrais que ça se passe exactement pareil. C'est très étrange, mais euh, mais voilà, on ne retient vraiment que, euh, ouais, que le positif de ça.
2: Merci à Caroline et Erwan de nous avoir permis de vivre cette aventure si particulière pour eux. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à mettre des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil sportif. A très vite